0: حسلا که بود و ما با او چه کردیم به نام خدا و سلام بند محمد سیاه هستم. توی پادکست شماره 6 میخوام براتون خلاصه چند مستاند و یک کتاب مطرح در عمود نیکالا تسلا رو بگیر. اسم اپیزود رو قابل بذارم تسلا که بود و چگونه قرن بیست را اختراک کرد. ولی واقعیت اینه وقتی داستان رو میدونید خیلی سخته کسیتم هایی که به تسلا شده رو نادیده بگیریم اگر از هر کسی در ادیسون بپرسید حالا منظور کسایی که به صورت خاص برق نخوندن خب سریع ازش تعریف میکنن و اولین چیزی هم که یادشون میفته همین لامپ هست و, و خلاصه کلی دعای خیر میکنن برش ولی مایک که رشنم برقه و واقعیت رو میدونیم متاسفانه ایشون حالا با اینکه کارای خیلی بزرگی کردن زمان خودشون هم خیلی اختراط خوبی داشتن ولی توی زمان خودشون هم تمام قد سعی کردن جلوی پیشرفت علمو علم و از اون مهمتر در حق دانشمندی که واقعا اگر نخوامم اقراق کنم انقلاب صنعتی و ما مدیون اون هستیم در حقشون که آقای تسلا هستن خیلی ظلم کردن کلاً داستان تسلا و ادیسون داستان قهرمان و ضد قهرمان هست حالا بدون اینکه حتی بخوایم پیادساق قضیه رو زیاد کنیم این یک حقیقتیه به خاطر همین و اینکه آقای تسلا واقعا به گردن جامعه برق حالا خیلی حق داره و متاسفانه خیلی کارهای کمی هم براشون انجام شده حتی کتابایی هم که درموزشون نوشته شده خیلی سالهای بعد بعد از اینکه فوت شدن ها درموزشون نوشته شده و اکثر کسایی هم که ها رو نوشتن نه کسایی که حالا توی حوزه برق کار می‌کنن بلکه کسایی بودن که علاقه بودن دنبال کردن و دیدن ای بابا چه آدم بزرگی بوده چقدر اختراع داشته به جز حالا اختراعاتی که ما مستقیما به عنوان مهندس و ایشون سر کار داریم خیلی از کارهای دیگه هم انجام دادن که بعداً دانشمندای دیگه خیلی راحت اومدن حق ثبتشون رو گرفتن و به اسم خودشون کردن البته ما میدونیم که بعضیشون برگشت خوردن و دوباره حق ثبت به اسم آقای تستا شد به حال داستان زندگی اونقدر زندگیش اونقدر غمناک هست که وقتی میخونیدش تعمل میکنید و شاید بزرگترین گناه تسلا این بوده که از زمان خودش خیلی جلوتر بوده و اطرافیانش رو درک نمیکردن. یعنی من با توجه به کارهایی که انجام داده الان هم اگه بود برخی از حرفهایی که میزد شاید برای ما عجیب بود کما اینکه که حالا حرفایی که اون موقعا تقریبا 90 درصدشون الان ما داریم و داریم ازشون استفاده می‌کنیم خلاصه ای که میخوام براتون تعریف کنم بر اساس کتاب نیکولا تستا مردی که قرن 20 را اختراع کرد نگسندهش آقای سن پاتیک هست جای دیگه هم سن پاتیک هم نوشته شده گفتم که در جریان باشید و یه سری مستند مثل نابغهای آمریکایی یا ارباب رد و مثلا همین ارباب رعد و خیلی قدیمیه و تکه های ویدیوی خیلی جالبی هم داره از خود نیکولا تستان می دونیم داستان برای سال 1882 خورده هست یعنی تقریبا به زمان ما 1260 و به خاطر همین چون قدیمی است اون ویدیو ها خیلی جالبه و کلن برخی از منابع دیگه حال کتابایی که خودم خوندم براتون استفاده میکنم و تو این خلاصه ای که قرار در موند تستا داشته باشیم ازشون استفاده میکنم البته یه کتاب دیگه هم هست در مورد آقای تسلا که نویسندهش رو حالا توی سایت آمازون که برین توی گودریز هم هست اسمش زندگی عجیب نیکولا تسلا است و نویسندهش هم زدن تسلا ولی وقتی در موردش بیشتر تحقیق می‌کنید متوجه میشید که یه قسمتی از کتاب خاطرات تسلا بوده بعد نویسندای خیلی زیادی اومدن ادیت کردن فکر کنم سه چهار تا نویسنده و در نهایت دست‌چین شده و یکی از منابع اصلی در زندگی ایشون همین کتاب هست به نام زندگی عجیب نیکولا تسلا. اسمش هم به احترام خودش نویسنده ای کتاب گذاشتن نیکولا تسلا. یه تو پرانتزی هم در خود پادکست بگم. این پادکست رو قرار بود دوست خوب همقای علیه بندری رکورد کنن. ولی خب ایشون چون مشغله داشتن نشد. ولی سب که پادکست از ایشون وام گرفته شده. به خاطر همین حقشونو که گفته بشه این قضیه البته ما بهشون گفتیم که این رو خودشون ضبط کنن و پاور و به عنوان اسپانسر توی این پادکست معرفی بشه ولی خب بالا بر دلایلی متأسفانه چون دلیل اصلی هم تایم بود این اتفاق نیفتاد و بنده در خدمتون بند حتی راستش خودم خیلی دوست داشتم که این داستان رو از یک برقی بشنوید به خاطر اینکه به حال کتابای خوندیم قبلا که میتونیم از اونها استفاده کنیم و صرفا کل داستان حول منبع نشر خب این مقدمه بود البته یه خورده مقدمه اون زیاد شد در مورد آقای تسلا بریم و وارد داستان بشیم کل تسته سال 1856 یا 1235 هجری شمسی یعنی بای خورد تقریب توی سربستان به دنیا آمد گفته میشه که پدر ایشون یک کشیش خیلی سختگیر بوده و کلان هم حرفش این بوده که آقا باید بشی کشیش ولا غیر یا اینکه کشیش بشی یا اینکه بری توی ارتش مادر ایشون هم یک زن خاندار و بافنده بوده که حالا خود تسته توی خاطراتش میگه که هر موقع به یک دستگاهی توی زمینه بافندگی نیاز داشته ایشون می شسته و خودش اون دستگاه درست میکرده و این روحیهی که من توی زمینه اختراع ابدا دارم یه جورایی از مادرم به ارس بردم جوونیش زیاد مثل اینکه که خوششانس نبوده چرا که تو سن 21 سالگی ایشون بیماری وبا می گیرن و تقریبا در حال مرک موقعی که بستری بوده به پدرش گفته اگر حالم خوب شد اجازه بده برم مدرسه فنی و احتمالاً باباش دیده این بند خدا رفتنی هست و گفته باش ایشون باشه گفته و به شکل خیلی عجیبی نیکولا تسلا بهبود پیدا میکنه حواستمون باشه دیگه داستان در سال 1856 و اون موقع اینکه که شما وبا بگیرید ما همین الان هم که خدای نکرد کسی وبا بگیره بهبودیش خیلی داستان داره حالا شما حساب کنید چقدر بخت با تستا یار بوده که تونسته از این محلق قصر در رو به زندگی برگردد بعد از بهبودیشون با توجه به قولی که از پدرش میگیره میره اتریش و توی مدرسه گرتس اونجا توی رشته الا فنی چون الا یه خورده رشته ها به این صورت امروزی نبودن تحصیل میکنه زمانی که ایشون وارد مدرسه میشه تقریبا 46 سال قبل آقای فارادای تازه قانون القای ولتاج رو ثبت کرده. اون. این قانون چی میگه؟ خیلی ساده من براتون توضیح بدم. این قانون میگه اگر یه هادی، یک حالا سیم، یک جسم رسانا رو داخل یک میدان مغناطیسی متغیر قرار بدیم، داخل اون هادی ولتاژ القا میشه. نیکولا تسلا بعد از اینکه دوران مدرسه‌اش تموم میشه، میره به سمت استرالیا و اونجا داخل رشته فیزیک توی دانشگاه شروع به تحصیل میکنه. و اونجا بوده که با این قانون آشنا میشه و یک جورای شیفته این قانون میشه اون زمان برق ایسی بوده که ولی کسی نمیتونه سازش استفاده کنه چون اینکه تصور این که ما یک ولتاژ داریم که دائما داره مثبت منفی میشه مثل سطح آبی که مکررن داره خالی و پر میشه عملا کاروردی نداره و حتی یه بار توی کلاس درس آقای تستا موقعی که استادشون داشته در تره موتور های دی سی حتی اون موقع هم میگم بحث بحث خیلی جدید بوده و حتی جنراتور دی سی درست نشده بوده ولی اونا تمام تفکراتشون به سمت دی سی بوده بلتاجی که همواره یک مقدار مثبت داره موقعی که داشته صحبت میکرده و هر فضالا اون کموتاتور ها و اینا به میومی می ها تصال هم گرد که میگه این کار عبسیه و فقط داریم تلفات میدازیم داخلش بعد ازش میپرسه که شما رای حل چه میگه به نظر من از همون خود AC میتونیم استفاده کنیم و یک موتور AC داشته باشیم حالا اونجا آقای تسلا طرحی نداشته برای موتورش و قایدتا اتفاقی هم که میفته اینه که استادشون سر کلاس رو میکنن جلوی دوستان و این اتفاق میدونیم برای دانشمندان بزرگ توی تاریخ کم نبودیم حد سادن مشکل نیست که تسلا بعد از اون داستانی که با استادش داشته دوچار یک زندگی عادی میشه و تیگ ما جرایم میاد بوداپست داستان از این قراره که تسلا توی ایک کنار دوستش توی ساحل داشته به موتوری که هفت سال پیش توسط استادش رد شده بود فکر میکن و همون لحظه داشت با چویی که دو دستش بود اون موتور روی شنها می میکن بعدن خودش تو کتابش میگه من فقط داشتم اون چیزی که توی ذهنم به شکل رویا متصور می‌شدام اون روی شن‌ها میکشیدم. فقط دوستمم هیچ ایده‌ای در مورد کاری که داشتم انجام میدادم نداشت. همین قضیه باعث میشه که زندگی تسلا وارد یک فاز جدید بشه و این بار بره به سمت کشور فرانسه. تسلا برای کار شرکت خصوصی بار رای ایدیسون میکنه حواست اون هست دیگه سال 1880 تسلا به سمت پاریس میره و در واقع در سال 1878 یا 1257 اجوی شمسی همزمان که شاهان قاجار توی ایران به فکر سرسر و این داستانه بودن اون موقع ادیسون توی آمریکا تونسته بود لامپو بالاخره بعد از آزمایشات خیلی زیاد و توی یک آزمایشگاه مجهزی که مختص خودش بود. درست کنه. و همین قضیه باز شده بود که تسلا ادیسون توی دنیا یک وجهه قهرمان گونه ای داشته باشه. و من فکر کنم همین علت باز شده بود که تسلا از بین شرکت هایی که توی فرانسه بودن شرکت ادیسون انتخاب کنه. به هر حال تسلا وارد پاریس میشه و بعد از مدت زمانی که کار میکنه فوق العاده میتونه نظر مدیراش رو جلب کنه. همین موضوع باعث میشه که و از طرف راهن فرانسا یک پروژه خیلی بزرگ به عنوان باسازی اساسی روشنایی راهن فرانسه به تسلا بدن تسلا تحت تیمی این پروژه رو قبول میکنه و از اون فرصت استفاده میکنه و یک کارگاهی درست میکنه توی این کارگاه تسلا در تایم هایی که در واقع تایم های آزادش بوده میتونست کار کنه و موتورشو رو تکمین کنه و همین کار کرد و در نهایت تونس اولین مدل ساده موتور ایسیشو درست کنه یک توضیح خیلی ساده در مورد اون موتوری بگم که تسلا در واقع به عنوان نمونه اولیه درست کرد نکند قبل از تسلا اما میدونیم که برق ایسی سی بوده فقط چون ماهیت برق ایسی سی متناوب هست و پیوسته مثبت و منفی میشه به خاطر همین افراد تصور نمی‌کردن بش از این برق استفاده کرد تسلا اومد توی محاسباتش یک موج دومی و سوار بر موج اول کرد و این موج دوم 180 درجه اختلاف فاز بشتاد نسبت به موج اول و همین مسئله باعث می شد قسمت هایی که موج اول مثبت هست موج دوم مقدار منفی بگیره ما الان میدونیم که تسلا داشته از یک سیستم دو فاز صحبت می کرده. خب همین الانش هم شما بخوایید این کار رو انجام بدید فوقلاده چالش و داستان داره ولی خب تسلا آدمی بوده که اصلا جا نمیزده و به هر حال تونسته موتورشو درست کنه بعد از اینکه موتور درست میشه و تعمیرات راههنم به اطمان میرسه به دنبال سرمایه گذاران توی اروپا میفته متاسفانه هیچ سرمایه گذاری حاضر نمیشه به تسلا جواب مصفت بده اما طرز فکر تسلا اینجا خیلی جالب بوده حداقل برای خود من اینکه تسلا توی کتابش میگه موقعی که من سرمایه گذاران جواب منفی میشنیدم فقط تو ذهنم این بوده که اونا چون نمیتونستن به عظمت طرح پی ببرند درام به جواب منفی میدن و تنها دلیلش هم نداشتن دانش کافیشون بوده و به خاطر همین دست نمیکشید. در نهایت هم تسلا کار خودش رو میکنه و در سال 1884 موقعی که 28 سالش بوده تمام دارو ندارش رو جمع میکنه و میره به سمت آمریکا مسیری که تسلا برای رفتن به آمریکا انتخاب میکنه مسیری بوده که هزینه زیادی نداشته به اینکه وضعیت مالی اوکی نداشته و همین مسیر در واقع باعث میشه کلی داستان براش به وجود بیاد یه سری آشوب توی کشتی به وجود میاد و دستگیر میشه حتی خودش توی کتابش میگه که ممکن بود توی اون نزاعی که به وجود اومد و من هیچ کاره بودم جونمو از دست بدم البته هم واضحه دیگه کشتی که انتخاب کرده بود کشتی ماجرین فصلی بودن که میرفتن با آمریکا برای کار و شرایط اون موقع مثل الان نبوده و اختلاف طبقاتی به شدت وجود داشته و در نهایت اتفاقی که میفته تسلا پاش به ایالت متحده آمریکا میرسه و داستانی شروع میشه که پر از لحظات شیرین و بسیار غمبار در ادیسون در سال 1870 با کمک سرمایهدار معروف آمریکایی به نام جی پی مورگان ایشونی که از سرمایه‌دارای خیلی معروف آمریکا بوده و توی خیلی از کتابا در موردش نوشته شده البته وقتی میخونید ازش زیاد های مثبتی نیست ولی من براش احترام خاصی قائلم به خاطر اینکه با اینکه بوده و پول خیلی خوبی داشته پولاشو میورد روی تکنولوژی و روی علم سرمایه گذاری میکرده چه بسا اگر همچین افرادی نبودن ما شاید به همچین تکنولوژی هایی که امروز دست پیدا کردیم هیچ وقت دست پیدا نمیکردیم و یا حداقل چندین سال بعدتر بهشون میرسیدیم شما همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم توی دنیا و حتی توی کشور خودمون افراد خیلی سرمایه داری هستن ولی خب پولشون چیکار هیچی بعدش هم که فوت میکنن پول ها میرسه به وسه و پول هیچ دیگه از بین میرن و هیچ اتفاق خاصی نمیفت به خاطر همین واقعا با اینکه چهره شاید محبوبی نداشته ولی خب در نوع خودش کارای بزرگی بوده اینکه ریس کنی و پول تو توی تکنولوژی قرار بدی که اصلا معلوم نیست آیندهش چطور پس با کمک که سرمایه‌دار معروف آقای جی پی مورگان تونسته بود اولین نیروگاه برق خودش رو را بندازه پس تایمو تا داشته باشی تقریباً 20 سال بعد از جنگ جهانی دوم بود 8 سال بعدش هم که تونسته بود لامپو اختراع کنه برق دی‌سی چند تا مشکل بزرگ داشت یکی اینکه دامنه اش قابل تغییر نبود نگید ما الان به تازگی میتونیم دامنه برق دی‌سی رو تغییر بدیم اونم با استفاده از ادوات الکترونیک قدرت یعنی یک دانش خیلی روزیه که حالا مبدل‌های های باک و بوز و هنوز هم که هنوزه داریم در مقاله میدیم چطوری بهفودش بدیم پس اینکه اون موقع میتونستم به تکنولوژی دست پیدا کنن که توی برق دی سی و سطح ولتاژو رو تغییر بدن حالا به جز اون روش های خیلی داغونی که ما میدونیم که روش موتور جنراتوری هم بوده به جز اونها اگه اونها فاکتور بگیریم عملا نبوده. مسئله دیگه که پیش می اومد این بود که اگه ولتاج کم بود باعث می شد که لامپ کم نور بشن و اگر ولتاژمون زیاد می شد باعث می شد که لامپ ها بترکن البته ولتاژ بالایی مسئله دیگه هم داشت که اینکه اون خطوط کابل های انتقال خیلی قطور می شدن و همین مسئله باعث می شد که هزینه ها خیلی بره بالا هفر اون کانال هایی که آن کابل ها رو توش قرار بد داستان شکل خوبی نداشت. در نهایت همه اینا باعث شد که نیروگاه ها به اجیبار در کنار مصرف کنندگان به فاصله یک مالی یا یک و 6 تمام کیلومتر باامیدیم این فاصله خیلی کمه ساخته بشن. که خب از خیلی جاد مثل هزینه ساخت توسعه و مسائل دیگه مشکلات زیادی به امرا این داستان آقای ادیسون بود که تونسته بود نیروگاه دیسیش رو درست کنه و یک لامپ هم اختراع کنه و دیگه کسب و کارش، شروع شده بود حالا بریم سراغ تتسلا خودمون تو سال 1884 بود که تسلا با توصیه نامه ای که از آقای چارلز بچلر داشت پیش ادیسون ره توی این توصیه نامه اینطور نوشته شده بود آقای ادیسون من در زندگیم دو مرد بزرگ می شناسم یکی شما و دیگری این مرد جوان تسلا بلاف فاصله بعد از ملاقات با ادیسون تنها نقشه هایی که همرا داشت روی میز گذاشت و با شغل ظوق وصل نشدننی شروع به توضیع سیستم برقه سی کرد ایدیسان نگاهی بهش کرد و گفت اینا صرفا یه خیال خام هستن و با بی از کنارشون رد شد. در نهایت تسلا به عنوان یک مهندس خیلی ساده و با وظایف خیلی رد پایین در شرکت ایدیسان استخدام شد. تنها چند ماه لازم بود تا تسلا به یکی از کریدیت این شرکت الیسون تبدیل بشه. تسلا عموماً کارهایی رو انجام داد که سایر های ادیسون نمیتونستن از پسشون بربیان. ادیسون همیشه اون رو مرد خوب لعنتی صدا می‌کرد. سال 1885 فرا رسیده بود. در این سال مشکل اساسی در مسیر ارتقا و بهبود ژنراتورهای دیسی ادیسون به وجود اومد که نه تنها ادیسون بلکه کس دیگه‌ای هم نمیتونست از اوحتشون بربیاد. ادیسون در خاطرات خودش حل اون مشکل رو غیرممکن گفته بود. در این بین تسلا قبول کرد که در مدت یک سال رو حل کند. ادیسون پذیرفت و بهش گفت اگر این مشکل رو بتونی رفتنی بهت حد هزار دلار پاداش میده. تسلا بعد از یک سال کار و تلاشی قطعات جدید تونست مشکل رو کامل حل کنه و وقتی برای دریافت پاداش پیش ادیسون اومد، ادیسون بهش گفت آقای تسلا شما از آمریکایی ما اطلاع ندارید، اون سرفان یک شوخی بود. در عوض ادیسون حقوق هفته یه تسلا رو 10 دلار افضای شد که به صورت کلی به 18 دلار در هفته می رسید. تسلا بلا فاصله استفاده. و این آغازگر دشمنی بی پایان میان تسلا و ادیسون بود. الیسون بعداً تو کتاب خودش این کارو بزرگترین اشتباه زندگیش مینامه. دوستان این پادکست برای بخش رادیو اینترنتی وبسایت power.ir جذب شده و کاملا رایگان است. و اگه جایی از شما بابت این پادکست پولی دریافت شده، قطعا بیجا و بیمه